0: So
1: noches, bienvenidos, esto es Noche de Lobos, tu programa de rock y metal de la radio del Principado de Asturias. Por ducentesimo trigésimo quinta madrugada consecutiva, somos los de siempre, Sara Suárez Rico y Juan José García Otero. Muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado, que sois los que les dais sentido a esto. Recordaros como siempre que tenéis los 234 programas anteriores en nuestro podcast de iVox y en el servicio de Radio La Carta de la radio del Principado de Asturias, que nos podéis seguir en las redes sociales, Noche de Lobos en Facebook y arroba Noche de Lobos en Twitter, y que también tenemos canal de YouTube, como de costumbre, de todo menos dinero. Esta madrugada venimos con un especial sobre el Otero Brutal Fest en el que vamos a recibir a Fanjul y a Rochu de la organización y también a dos de las bandas del cartel, los de la tierrina Oklahoma y los madrileños Caníbal Grampa, la mejor manera de ir calentando de cara al próximo fin de semana. Y además también repasaremos la actualidad y la cartelera de conciertos, que esta semana que despedimos se nos presentó escasa para lo que nos tienen mal acostumbrados. Eso sí, con bolazos como uno que se celebraba esta misma tarde. Allí estuvieron Grusón Stuff Relics, que son los encargados de abrir esta madrugada en la que ya anunciamos que muy probablemente nos iremos más allá de las 2 de la madrugada. Bien, Bien llegaos, lobos. Triumph of the Death de Grusom Stuff Relics. Vamos con el mini repasos tour que tenemos material fresco de ilegales. El próximo mes de octubre verá la luz su nuevo álbum, Rebelión del que ya conocíamos la portada, y para que vayamos abriendo boca, han confiado a Titi Muñoz la realización del videoclip del primer single del mismo. El tema escogido se titula Si no luchas, te matas. Aquí tenéis cómo suena Ilegales en 2018, yo vos. Seguimos con una ronda festivalera con un nuevo anuncio de Unirock para el festival de este año, que se celebra el próximo sábado 25 de agosto en Puerto Vega. Ya conocíamos que los encargados de la sesión Bermud serían Blister, y el pasado lunes nos llegaba el primer anuncio de la sesión vespertina y nocturna, los mozos de Baja California que vuelven a las tablas mucho tiempo después, lejos del final. mi canción. Otros que han anunciado más nombres esta semana son los mozos del Under Park, que se celebra el viernes 24 y sábado 25 de agosto en el Parque de la Paz de Lugones. El y, la y no han sido uno sino dos confirmaciones. Para empezar los que estáis escuchando de fondo Escuela de odio y para seguir una banda muy joven doviado, The Plastic Hammers. Aquí tenéis cómo suena. Esto se llama Celig.
2: No Soon I lose
3: de logos en RPA
1: Hora ya de comenzar con el especial Otero Brutal Fest, un festival que nacía a la vez que nuestro programa hace un lustro de nada y que tuvimos el placer de recibir cada año desde entonces. Mucho han crecido desde aquella primera edición en la extinta sala We por Will de Oviedo hasta la doble jornada que nos espera este próximo viernes 8 y sábado 9 de junio en la plaza de Italia de Oviedo. Un año más y van 5 para 6 ediciones los tenemos de nuevo con nosotros. Buenas noches, mozos. Buenas noches. No os voy a preguntar por quinta vez sobre los orígenes, que sé que el primera aprieta, así que comenzaremos donde lo dejábamos el año pasado, una semana antes de la quinta edición que congregó a más de 3.000 personas. A un año vista, ¿qué balance hacéis?
4: Bueno, de vale, 3.000 personas
5: no... <risa> el festival está yendo a unas 2.000 personas por año, algo menos de 2.000 personas por año. Ojalá llegue la edición a 3.000 personas porque sería un festival ya autosuficiente. Nada, balance... Positivo y negativo. Positivo porque volvió a salir todo bien en cuanto a organización, la gente que lo contenta, pero a nivel económico, pues no, al no tener ayudas de ningún tipo todavía el año pasado, pues no se pudo cubrir los objetivos. Volvimos otra vez a tener
6: deuda generada. La palmada de todos los años. Sí.
1: Decía yo que habíais crecido hasta ser un festival al aire libre de dos días, pero el año pasado en realidad fueron tres. Hubo un jueves de calentamiento con Lee's King, entre otros, ¿no?
5: Sí, bueno, fue una prueba que hicimos que nos ha ido demasiado bien. Tener en cuenta que bueno, la gente que viene el fin de semana realmente pues, o pide vacaciones o pide el día libre y claro venir un jueves se fuera complicado. Y con la gente de Asturias, pues un poco lo mismo, Tienen, están ya cuentan con el fin de semana, con dinero para el fin de semana o con tiempo libre para el fin de semana. El jueves se complicaba un poquito al ser el viernes laborable, no, no es una época de veraneo tal y cual. Y nada, salió muy floja la verdad, pero bueno, era una experiencia por ver cómo funcionaba y este año decidimos que mejor que no, que para
6: él. Porque aparte también era mucha una sobrecarga para nosotros, que llevamos bastante justos de gente en organización y todo eso, entonces metiéndolo del jueves ya nos, nos machacó bastante más también. Acabasteis bastante quemados el
1: año pasado con los estamentos, ya lo comentáis, y así el 17 de junio había un concierto benéfico, All Enemies, soldier Tragic Vision y vision Inside, organizado en la lata por Factory Rock y Trash Away. Las entidades no, pero la gente sí que postin cariño.
6: Eso sí que es una, es una de, las, de las razones por las que siempre nos gusta tirar para adelante, porque, porque las muestras de cariño de toda la gente, eh, pues anima mucho a seguir, te ayudan a, a tirar para adelante y pues llevar un poquití mejor la, la, la carga que tenemos encima de, de todo, vamos, la agonía, sí.
1: <risa> Hasta septiembre no confirmasteis que habría una nueva edición. ¿Os escucharon al fin?
5: Eh, en su momento vamos, no iba a haber festival porque ya nos dimos cuenta que este festival, de momento, sin estabilizar en un número concreto de, de personas, no es sostenible, la infraestructura cuesta mucho dinero. Ya no solamente el pagar a banda, es que pagar la carpa, pagar todo lo que lleva de infraestructuras en el festival, eh, puede llevar entre 40.000 y 50.000 euros, y eso es, no se puede levantar sin un volumen de gente concreto. Sucedió que de repente, el año pasado, tuvimos, por recapitular un poco, hace dos años tuvimos el problema con el Ayuntamiento. No, no cobramos esa ayuda que se nos iba a dar, no era una ayuda real, digamos, y al año siguiente seguimos por nuestra cuenta, volvimos a pifiarla, esa vez ya con nuestros propios y no íbamos a seguir porque ya tenemos una deuda contraída muy importante y ya nos dimos cuenta que sin ayuda no se podía seguir pero justamente en ese momento nos llamaron ellos eh, por medio de un asesor político de ayuntamiento nos llamaron y nos dijeron que pasáramos por ahí, que querían hablar con nosotros eh, la cosa prometía aún así se alargó muchísimo no conseguimos confirmarla en papel hasta hace sí, una,
6: una semana y más confiamos no. en
5: ellos, tiramos para adelante hubiera sido la hostia si nos hubieran dicho que de repente, pues, claro, Sí. Sí, un palo de arena, nos hemos metido el presupuesto más grande de, de todos los años este año. Pero bueno, al final se cumplió, nos van a pagar gran parte de la infraestructura, gran parte, no toda. Y bueno, todavía tenemos que sacar un buen un buen pico para, para cubrir. Pero bueno, vamos con otra expectativa
6: de tal confianza. Pero todavía tenemos que tragar saliva, eh. Sí, 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 sí. Todavía queda que tragar saliva. ¿sí? Sí,
1: <risa> Además del festival, ya habéis institucionalizado también las fiestas del lotero. Por ahí pasaron Ratos de Porao, Brujería y este año death Looking for an Aswear, Ride right, y Boi Muerto. El 8 de diciembre en las Irlaunes, otra buena entamada ya tradicional, ¿no?
6: Sí, claro. Son, nosotros nos, eh, lo que hablamos siempre es de hacer durante el año alguna gira un poco curiosa, no solo el festival, porque la idea de la asociación siempre fue pues, eh, que pararan en Oviedo todas esas giras que siempre pasan de largo, que van a Coruña, que van a Bilbao, que van a Madrid, pero que aquí nunca paran. Entonces, siempre que aparece alguna gira curiosa, nos, nos, apetece, nos apetece que hacerles parar aquí. La, la
5: pena es que, desde que tenemos los problemas económicos que tenemos, también hemos tenido que dejar de hacer ciertas cosas que nos gustaría, que es por ejemplo hacer el circuito de conciertos. Antiguamente hacíamos mucho más conciertos, solamente hacíamos el concierto gordo, ¿Mm. que sabes que te asegura cubrir o sacar algo de dinero, tipo brujería tipo una Sí. Pero, claro, ¿no? pero también cuando vienen otras giras más pequeñas, entre comillas, pero de grupos consagrados de fuera, hacerlas, pero ahora mismo es imposible, porque, claro, teniendo la duda que tenemos, no podemos hacer en un concierto entre palmes, aunque sean 500 euros, 400 euros, mm. porque es una desgracia, eso para nosotros.
7: Mm.
1: Y, en realidad, esta fiesta la hacéis para poder desfasar a gusto, porque en el Otero estáis trabajando. ¿Es la...
6: <risa> bueno, al final, tampoco, es... <risa> es <que> al final...
1: <risa> tampoco Al final
6: nosotros lo que hacemos es eh, preparar la fiesta a la gente, para que se diviertan y algún día poder echárselo en cara y pedirles que no se vuelvan el favor
8: <risa>
6: <risa>
1: lo comentabais también cuando podéis además de ese bolo este año organizasteis la Death Night Otero con OSERP, Funeral y Arson el 28 de octubre también en la lata de zinc acabaremos viendo el Otero Root Fest. No sé si no, espero no? que no <risa> vamos a
5: ver pasa este fin de semana y ya veremos lo que podemos ver lo que no ver lo que no está todo muy en el aire
1: y pensando en el lotero del año pasado, ¿qué
6: tema os gustaría recordar ahora, de los que sonaron el año pasado? Pues a mí me gustaría escuchar algo de Madball porque es que es una historia lo de Madball conmigo, porque yo era, el tope que tenía de organizar un festival era algún día traer a Ball, que me molaba un montón, y los tuve a 50 metros y no los vi ni pasar. O sea, no vi, si me dicen, no tocaron al final, pues yo, pues vaya putada. ¡Ja,
1: Si bien el ayuntamiento no deja de dar bandazos, hay patrocinadores que han estado ahí desde el principio, y cada vez hay más. Señal de que Lotero ya funciona como marca. ¿Algo habréis
6: hecho bien? Bueno, sí, hay, hay gente ahí que nos ha apoyado desde el primer día, que uh, les estamos muy agradecidos, porque desde el primer día hasta hoy eh, prácticamente no hay que ir a, por decir, pedir, ¿no? O sea, simplemente es acercarnos y ya, ya aseguran que van a seguir con nosotros, y, y es parte muy importante del festival
5: sí la verdad que tenemos que estar muy agradecidos de esa gente porque no no fallan ningún año, van creciendo poco a poco y lo que dice Fanjul, que tampoco tenemos que ir tampoco pidiendo hay mucha gente que ya viene ya directamente a, según, a ofrecerse.
6: Según están las cosas es muy de agradecer, porque son pequeños negocios de ¿Eh? es muy agradecido.
1: Vamos ya a hablar de esta sexta edición, dos jornadas, comenzando el viernes 8 de junio en la Plaza de Italia, desde las 5 de la tarde, con los de Vega Blowfish, Humano, Evil Impulse, Cannibal Grampa, que van a estar dentro de un ratico con nosotros, Gamma Bomb, Desacato, De Casualties, Grave y Lendacaris Muertos. Dentro de la mezcla es el día puncarra del Lotero, ¿no?
5: Sí, 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 la verdad que este año se le quiso dar, bueno, al final también los grupos y, las, y los, los, las bandas salen un poquitín también en función de lo que hay de gira, lo que hay de gira, intentas orientarlo un poco, pero a veces es imposible, de hecho el festival de lo que, la idea del principio, ahora que es el final, pega unos bandazos de, de la de Dios, y al final quedó, pues bueno, cuando vimos que teníamos un poquitín de muchas bandas de chupa de cuero, como digo yo, de Thras, de Death, decidimos repartirlas entre los dos días para que la gente viniera en los dos días en ese, en, ese, en ese estilo y luego pues quedó, se fue dibujando el día punk al tirar de desacato mm. y dijimos vamos a darle un poquitín de refuerzo con, bueno Casualty también estaba pensado para ese día darle un poco de refuerzo con Lendakaris ya te digo, o sea, al final es un poquitín improvisado y luego el sábado que tendría un poquitín más hardcore digamos mm.
1: El último grupo está previsto que salga sobre la una y media, para no irnos más allá de las tres en ambos días, ¿no?, más o menos.
5: Sí, está planeado para dos y media, finalizar dos y media viernes, 2.45 el sábado. Evidentemente contamos también con algún retraso, retraso va a haber bastante, y eso, y esperamos no acabar más allá de las tres de la mañana.
1: Una vez cerradas las bandas, que supongo que sería lo más duro, ¿cuánto tiempo os llevó discutir el cartel?
5: Yo, creo que, dientes, yo este. creo que cada año que pasa lo que menos discutimos es el cartel No
7: sé, no me
5: consta. <risa> el cartel es lo que menos se discute O sea, el cartel va, va, se, va, se va dibujando El cartel te va dando disgustos Y luego se van cerrando cosas y va quedando Se discute más por el resto de cosas del festival que por el cartel cartel realmente estás un poco atado a, a lo que se te ofrece O lo que hay en, en gira, no, no hay más ¿Y de las bandas del viernes?
1: ¿Cuál os gustaría pincharnos ahora?
6: Tú, tú, ¿En Caris o qué? Sí, claro
7: <risa>
5: Vamos a tirar de los de Carispa un poco de descojones.
0: Estuve en Camboya, yo no me cargué amarillos, pero me dieron muchas hostias. Yo no estuve en el Golfo, no estuve en las palminas cuando tomé una aspirina me ha chungado la policía. ¡Hey! Soy un veterano de la caleborroca. He sido compensación, aunque sea media pensión. Soy un veterano
1: Seguimos con el Otero Brutal Fest. Hablamos ya de la segunda jornada, sábado 9 de junio, que empieza una hora antes, a las 4 de la tarde, con Oklahoma que van a estar también dentro de unos minutos aquí. Worth It, Blood Hunter, Black Panda, The Black Panties Party, Knuckle Dust, No Turning Back, Sinister, Slapshot, Entombed, AD y Sentries. Os quedasteis a gusto. <risa>
6: Sí, al principio decíamos que el año pasado se nos había ido de las manos el número de bandas, entonces decidimos cortar por lo sano y poner una menos. Este año. No, no, no jodas,
5: no. no fueron 15 y este año se quedó en 11. A ver, yo creo que estamos en el límite, 9, 9 de viernes y 11 de sábado es ya el límite absoluto, Ya incluso ya está apretadillo. Es que acortando un poquitín las adaptaciones y tal El viernes, por ejemplo, no, empezar a las 5 de la tarde tampoco es muy bueno Porque hay gente que trabaja, etcétera, etcétera El sábado ya empezar a las 4 y acabar a las 3 Si va todo por el horario, tampoco me parece una cosa sangrante Pero claro, es que el año pasado era a las 2 de la tarde Eran 15 bandas, era empezar solo 2 horas antes que este año Que pasó al final, que acabamos a las 4 de la mañana Porque se fue generando un atrás, un atrás, un atrás atraso, atraso, pues vamos al final ya viste, fue un descontrol
1: punk, hardcore y también death metal. Hay de todos los estilos y con bandas señeras de cada palo. ¿Qué tal lo ha recibido la gente? ¿Va bien la anticipada?
5: Yo creo que va como todos los años, más o menos, aproximadamente. Esta semana es la, la del estirón. Hasta ahora va aproximadamente como todos los años y no podríamos decir. Hay años que íbamos con menos, hace dos años y acabaron en más. El año pasado llevábamos más y acabó en menos, en comparación... No sé,
6: ¿sí? Pues que haya mucha diferencia, yo siempre digo que es un festival que tiene demasiada diferencia económica entre, entre taquilla y anticipada, no hay una diferencia, no. entonces no. la gente se suele esperar al final o a taquilla pues por, por mil razones, al final no podéis, llueve, tal,
1: tal. ¿Ampliáis también la oferta paralela al festival a nivel de comida, puestos, siempre creciendo un poquitín?
5: Sí, bueno, la comida fue, ya teníamos el año pasado la comida, lo que pasa es que este año en vez de hacerla nosotros decidimos darla a gente externa. Tenemos ahí el food truck del maizalino. Que los que vayan van a alucinar. Unas hamburguesas, bueno, de estos de enfermizas. <risa> estas es de, de 3 kilos, 800. <risa> y nada, bueno, contando un poquitín, con dar siempre mejor servicio a la gente. También vamos a tener servicio, vamos a poner un baño adaptado para minusválidos. Para, para minusválidos, sí. <risa> 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 eh, la rampa, volver a volver a ver rampa también. Para la organización,
1: Dani. Para la organización también.
5: Y nos reímos porque tenemos aquí al compañero de la organización fajul un poco tuidito con la rodilla. Tiene un poquito patachicle, Pata chicle, sí. Y nada, eso, la, la idea es dar un poquitín mejor servicio siempre, sin más. Las entradas anticipadas están a
1: 17 para el viernes, 25 para el sábado o 48 el abono de los dos días. Recomendamos comprarlas porque además de salir un poquitín más baratas, esperemos que en taquilla queden bastante 42. pocas.
5: 42. 42. El abono anticipado son 42. Y, 42 y 49 en taquilla. 19, por recapitular, 19 el viernes, 25 el sábado, 42. Eso es el precio anticipado. Además de la
1: calidad de las bandas, también hay muchos detallinos. Es la vuelta de los Black Panties, tras demasiado tiempo, además presentando nuevo material, la despedida de un mano, todo ello suba valor para el lotero
5: sí. Esperemos que, esperemos que con Black Panda, con, no. La, con las Panties no, no haya ningún tipo de problema. Esperemos que lo de la limbordaza antes, antes del fin de semana. Yo ya
6: cuando nos llegó
5: con Black Panties, Es una cosa que es que
6: me, o sea, cualquier cosa que veo con ellos ya me parece graciosa. O sea, me cruzo con ellos por la calle y ya me parecen graciosas. cuando Cuando nos llevaron las fotos para la presentación, yo... He las manos a la cabeza porque dije o se chinan los de un lado o se van los de otro porque esto es una falta de respeto total.
5: Y bueno, y todavía no tenemos el disco que, ya que amenaza, vamos, amenaza mm. cárcel. <risa> la cárcel de frente. Son unos putos grandes. Y pensando en el sábado, ¿qué tema os gustaría pincharnos ahora? Pensando en el sábado. Pues algo de entonces, venga.
1: Una vez presentado el Festi, me gustaría hacer un repasín a preguntas que ya vos hice otros años por aquello de comprobar. Comenzando por cuál sería el grupo que soñabais traer en 2013, a ver si ha cambiado con respecto a ahora.
5: Entonces, si nos ponemos a soñar, cada uno tiene su sueño. Yo en este, en este estilo de música, más hardcore, más, más de este rollo que hemos traído en este concierto, yo por ejemplo te digo que me quedaría con, si traemos a Hatebreed, vamos, me... me me cago por la pata.
7: <risa> yo con Heidrich,
5: vamos, subía por el techo. Ahora cada uno tendría igual su, su opinión, ¿me entiendes? Y de ahí, de, cada, de lo que está en gira y de lo que piense cada uno y de lo que le gusta a cada uno, saldrá el siguiente cartel. ¿Sigue <risa> <Sí>, igual? <risa> Hombre, sí, porque no han venido. Aunque estuvo ahí, <risa> estuvo ahí este, <risa> año, estuvo <risa> este año, estuvo ahí <risa> este año al Larguero. Vale, este, año larguero. este año empezó al Larguero. Sí, hubo <risa> muchos grandes grupos a Larguero. Este <risa> año nuestra idea era haber traído un par de bandas digamos de mucha más referencia y acompañarlas igual pues de otras bandas ya más de relleno entre comillas el relleno ¿eh? sin quitarles valor y al final nos salió lo contrario un festival mucho más con muchas más bandas perdón con muchas más bandas eh, digamos de nivel pero igual no tan referenciadas como puede ser Headbrite u otros que estuvieron a punto de, de firmar bueno intentamos por un lado al final salió por el otro te digo que al final siempre está vivo el tema del Sí, sí, sí. sí. <risa> y bueno, tú ya lo comentabas, Ball ya los trajiste, ¿no? Sí, ¿O bueno, había otro? ya los trajimos, pero
7: bueno, como si no los hubiéramos
5: traído. <risa> es pa ti, por menos. Menos. Pa ti por lo menos.
1: <risa> En cuanto a los carteles, la imagen, el vídeo de presentación, esto nos comentabais en 2014 y creo que poco ha cambiado desde entonces el asunto.
6: Pues eso, nos, ya el del año pasado y las entradas y todo, y bueno, unos previos que habíamos sacado, nos los hizo Sergio. ...que un colega de Oviedo que se lo ocurra muchísimo... ...al que le estamos dando la vara todos los días... ...oye, cámbianos esto, súbenos este grupo, ponos tal... ...y esa es la otra parte de la gente que, que está funcionando... Que, nos está, ...que está colaborando con nosotros de una manera altruista... ...y que se lo tenemos que dar, o sea, agradecer eternamente... ...tanto a Sergio por el pedazo de cartel que se curra... ...porque es un cartelazo, sin darle ideas ni nada... ...salen de la cabeza de él, tanto a José, a Kika con la web... ...a Javi, que nos están hecho echando cables con la web continuamente... ...a Gus que nos estáis siempre aconsejando con los grupos un poco mirar a ver aquí y tal, y dándonos ideas. Son toda esa gente que está parte de los cinco que montamos esto, a David, que el año pasado estaba en la organización y nos sigue traduciendo y traduciendo y traduciendo. Son a
9: Titi con el vídeo, a Materia con el Merchan, es que… Sí. Al final hay muy, mucha gente que hace algo y que nos ayuda y, y nos da la vida, la verdad.
6: Pero el cartel Sergio, y que se lo agradezco un montón, que siempre estoy diciéndoselo, tío. A ver si ahora que sale por la radio queda plasmado del todo.
5: Joder. Joder cambio? ¿Cómo la... cambió la historia, chaval? Sí. Nada, el
6: cartel, pues ya
5: de hace. Justamente después de ese año ya empezó Luis Endón, sí. que lleva ya, esta es la cuarta edición, ¿no? Luis Endón. Nada, lo tiramos como cambio. El, el tema de la web, que ahora estamos con Héctor, con, con Andrés. Nada, se ve que va pasando el tiempo. Joder, chaval, va pasada. Nada, eso sí, el tema del diseño este año, pues hablar de Luis Endón, como siempre, que trabajo excepcional. Estamos encantados con él. Él no con nosotros. <ríe> Lo tenemos ahí esclavizado. Y nada, agradecer también eso a toda la gente que trabaja alrededor. Eh, Plan B, con Andrés y con Héctor, que nos ayudan con el tema de, de, de la web, del community manager y… <ríe> Soy el community manager. <ríe> Y toda la gente que tenemos alrededor, Sergio, Siapro, los colaboradores que son, a ver, son empresas contratadas pero al final son empresas hermanas, o sea, ah. ya después de tantos años trabajando con ellos…
1: Y otra cita casi obligada para el ótero es grabar el vídeo de presentación. Cada año vais un pasín más. Cada año
5: nos reímos más. Sí, este año estamos de acuerdo. Yo creo que fue, es el mejor, mejor vídeo de promo, con diferencia. <risa> Pensa que
6: estábamos ahí en plena crisis de no saber todo Sí, qué hacer. Y... La gente vino ahí a la convocatoria y nos echamos una tarde de risas.
5: Y crisis de ideas, porque yo me acuerdo que estaba hablando con Titi para... La... Siempre suelo hablar con él para ver qué se nos ocurre Para el tema de la promo Y este año es que no teníamos ni, pero ni a mí a Titi A ver si se te ocurre algo, pero no tenemos ni puta idea Y estábamos ahí tomando algo en la telecinga Y lo típico de comedia, diciendo gilipolleces Y surgió lo del casting Y nada, en dos días promoví para ver quién podía venir A hacer el tal, y joder, aparecía ahí una pila de peña Pero curradísima, curradísima, curradísima Que estuvimos riéndonos Vamos a ver si consigamos que nos grabe Titi un... Los, to los brutos del vídeo.
6: making of Porque, o
5: sea, ahí se ven pinceladas solo, pero lo que vivimos allí...
6: Y toda la gente, todo, no solo nosotros, toda la gente que pasó por allí me dice que fue espectacular pues, una tarde de estas que...
5: que, que joder. Yo podía salir al festival igual que de no que las promos. Este, que prestan. <ríe> ¿Sí, sí?
1: También formáis parte de la historia de alguna que otra banda, como Merciles que se despedían en 2015 en el Otero.
3: Bueno, nada, yo por mi parte, que Sabino y ya dio las gracias, pues yo también dar, dar las gracias sobre todo a mi, al resto de mis compañeros y a toda la gente que, que pasó por la banda uh -huh. por estos años, por la amistad y, y por todos los buenos momentos que pasamos y que pasaremos, aunque no sean mérdidas. Claro sí. y, y nada, y sobre todo también dar las gracias a, a Dani y a Ani por por toda la ayuda, por su amistad y también por todo lo que nos queda, si la vida no lo, no lo evita que nos quedará por, por vivir. Y, y a toda la gente que, pues eso, que ha venido a nuestros conciertos, nos ha montado un concierto, eh, se ha comprado una camiseta, me, nos ha mandado un mensaje al Facebook, o, o, cual, o cualquier cosa que porque sin, sin ellos en verdad no, no habría banda, o sea, una banda sin público, pues yeah. no, no, no existiría. Y, y nombrar a toda la gente sería es imposible, así que, que muchas gracias a, a, a toda la gente. Bueno, pues a vosotros sí. también. Yo casi así, me quería despedir
10: con una frase de Pirri, ya que antes cuando preguntasteis por los proyectos se me olvidó hablar de los uh -huh. La lucha continúa
5: anda para mucho cinco años incluso para despedir a Mérciles sí, sí sí la verdad que fue una pena en su momento y bueno sigue siendo ahora me haría que hicieran alguna cosa ahí de
6: alguna vuelta y... va a ser una, otra de las bandas tío que siempre vas a estar esperando que vuelvan ¿no? sí, sí. <risa> aquí las historias como, como cuando salió el regreso de Intolerance un regreso fugaz y tal pues dices en cualquier momento a ver si Mérciles se junta y hacen algo y tal
5: yo creo que sí que llegará seguramente
6: y hablando ya del futuro del Otero Brutal Fest,
1: esto nos comentaba el Rochu en 2016. ¿Qué esperáis del futuro? <ríe>
4: <ríe> Barcos Yo multas. te voy a responder personalmente. <ríe> eh, para mí, te dije antes un poquitín más o menos la respuesta con el tema de Barroselas. Yo para mí, mi sueño sería un festival del nivel que tenemos ahora. Cada año tener dos, tres bandas internacionales de ese nivel, del nivel que tenemos este año, que no son cojas ni mucho menos que te puedan traer, si es en esta fecha, en esta fecha, yo incluso, hablando con mis compañeros, me planteo si otras fechas pueden ser mejores, pues traer un festival estable que pueda traer tus mil, dos mil personas, tener una infraestructura de ese estilo, hacerlo y, y no comerte más la cabeza. Y si pudieras en un sitio con acampada, mm. aunque solamente sea para mil, dos mil personas, pero tener ese rollo más familiar, más de que la gente esté allí, para mí sería lo perfecto, no, no pido más, vamos, para eso están otros festivales y otros formatos y yo creo que tiene que haber formatos grandes pero también tiene que haber formatos medianos, no puede ser todo, todo lo mismo, tiene que haber un poquitín de, de ambos palos, de hecho se ve o aparentemente se ve cuando las críticas de la gente hablan de venderse o tal, o cual si lo hacemos así, no es por venderse o no venderse yo, vamos, todo claro que yo como fan de Maiden, por ejemplo, si pudiera traer a Maiden a un festival los traía, pero a ojos ciegos, o sea todos cerrados, no tengo ni la más mínima duda <risa>
1: Que casi se cumplió todo.
5: No, yo sigo con la misma idea, quiero decir, eh, el festival sigue igual que estaba en el 2016. Mismo número aproximado de gente, eh, mismo, algo más de presupuesto, pero no cambia excesivamente. Yo sigo pensando en el estilo de Barroselas. Eh, hoy, este año cumplió el, el, la vigésima primera edición, me parece. Su festival de 2.000, 3.000 personas, 4.000, en su punto álgido creo que lleva alguna vez a 4.000 y pico, pero lleva 21 ediciones. Ese tema de tener algo estable, no, que, no querer ser otra cosa que lo que eres. En Oviedo tampoco tenemos ningún sitio donde hacer nada de momento que sea distinto. Creo que quieren habilitar la Plaza de Toros para espacio multiusos, ojalá. ojalá sí. Como funciona igual en, en Vitoria para el Gasteis, por ejemplo. Sí. Eso sería un, un espaldarazo, pero bueno, igualmente ahí pueden entrar 3.000 personas, ponte. Pues estabilizar eso, suficiente. Lo de la acampada también sabemos que es muy poco viable porque en Oviedo no hay... Se intentó también, de hecho. Este, este año se intentó, que... se, intentó, se intentó, sí, sí, se intentó... Era muy
6: complicado, Era muy complicado. nos complicaba todo demasiado.
5: Hombre, conseguimos eh, rascarles un polideportivo. ¿Qué pasa? Que entre que no teníamos la ayuda garantizada... Que se nos echó mucho el tiempo encima. y Por ejemplo, si lo hubiéramos hecho ayuda cerrada y podemos haber anunciarlo lo del polideportivo hace cinco meses, seguramente lo hubiéramos hecho. Yo estoy convencido. Sí, sí,
6: sí pero era muy...
5: el tema es que era muy forzado. Sí. O sea, íbamos a anunciarlo un mes antes o menos de un mes, a un mes de festival. Claro, igual no le sacamos el partido. Meternos a petada de trabajo de tener gente allí, saber lo que no saber lo que nos supondría, nos supondría de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin saber si vamos a sacarle el partido, no lo veía en ningún sentido, pero no es una cosa que nos cerremos, yo creo que es una cosa que puede dar un poquitín de… También depende de la fecha, ¿eh? si es en una fecha más veraniega, pues yo creo que va a dar más, más, más opciones a la gente a venir, no sé. A ver, supongo que es para plantear en otros, en otros años, si hubiere.
6: Sí, aquí vamos como el Cholo simeone sí, Sí, <risa> Y también un poco con el espíritu punk de My Futuro.
1: Y hablando del sonido festival, de llevar los horarios, que lo comentabais hace un poquitín, esto nos decíais en 2017. ¿Y quién va a ser la persona que se encargue de hacer cumplir los horarios y luego pasarse dos meses en el psicólogo?
4: <risa> pues igual que el año
5: pasado, igual que siempre, el grandísimo Sergio. Sergio Mérciles. Sergio el enemis.
1: Ese sí que tiene canas ya. Uf,
5: la verdad que sin él sería imposible. Imposible. Este año sí que le van a salir. me va a volar. Y el año pasado fue loco, pero este año, bueno, cuando vio la cantidad de grupos del sábado, dijo, uf. Pero bueno, ya sabes cómo es Sergio. O sea, profesional como la Copa un pino.
6: Pues nada, seguimos, seguimos con Sergio. Pues eso no cambia. Pues apostamos al caballo ganador. También es un poco meter una persona profesional por presiones, ¿no? Por, porque Larry tenía nos... <risa>
11: aquellos años
6: con los horarios, entonces nos hemos obligados a, a meter una persona que los controlaría y lo hace bastante bien.
5: Sí, la crítica fue que en, en el último festival de sala.
6: No, sí,
5: bueno, la Sí, lo, el lo, año pasado, luego se cumplió y... bastante bien el año de Sodom, el año de Psicofitol, fue bastante bien de horarios. Y luego el año pasado fue la, la, la puta, ida. la puta ida. El año pasado,
6: tío, fue la ida de olla de… ¿De Angelus? De Angelus, que se, que se pusieron a probar
5: sonido a las 3 y cuarto. No, la pero, pero, pero eso, fue, pero eso fue, el, fue el… ¿fue el viernes o fue el sábado? Fue el sábado. Uf, es que, como ves, estamos allí, pero como si no hubiéramos, como si no la hubiéramos la la estado. Ah, cierto, cierto, a, cierto, a, cierto, cierto. pero bueno, cierto, cierto, pero ya veníamos con algo de, ya veníamos con algo de retraso igualmente, ¿eh? quiero decir, claro, ver, es, es impepinable, entonces un festival con un escenario solo a 15 bandas, aquello <risa> solo podía salir como salió, este año ya imagino que no va a haber tanto, tanto problema, no te libras de un poquitín de retraso seguramente
6: el mm, mm. <risa>
5: Y además de
1: todo lo que ya hemos dicho, porque la gente no debería faltar los próximos 8 y 9 de junio a la Plaza de Italia, al sexto Otero Brutal
6: Porque pasamos lista. <risa> no, bueno, yo creo que, si sí, quitando un poco el rollo de que lo hacemos nosotros y que puede sonar a lo mejor un poco tirarse, de, tirarse medallas o tal, son <risa> cosas eh, que siempre la gente que estuvo pues un poco asociada al tema música, eh, eh, se quejó ¿no? de que en no había nada, de que en Oviedo no se movía la música, que los conciertos eran muy residuales, en salas pequeñas, tal, no sé qué. Pues llegas eh, tienes una oportunidad, yo creo que con un festival el precio que tiene el Otero, tanto en taquilla como en tema barra y tal, la oportunidad de ver pasar por aquí pues, esa fartura de grupos. Dejarlo pasar es una pena, porque al final dependemos de toda la gente que viene. Si no viene gente, esto no, no puede seguir adelante. Entonces, luego viene otra de las quejas.
5: <risa> sí, sí, bueno, básicamente lo que dice Fanjul. Yo ni, vamos, en la época que no había que no hacíamos nosotros el festival, antes hubo una etapa oscura ahí, que no había prácticamente nada. Me acuerdo cuando empezaron y Belén, Iñaki a hacer algún bolo, que fue cuando empezábamos nosotros también a hacer algún concierto de otro. ...y es que no había absolutamente nada durante unos años... ...yo venía de más de heavy y tal y cual... ...y me acuerdo de la época de la Cuatro Navilés... ...que había de todo... ...luego también aquí se, se murió... ...y hoy un espacio de unos... ...qué sé, seis, siete años... ...que es que no había nada de nada de nada... ...y joder... ...yo soñaba con tener un festival en la ciudad... ...en poder ver grupos que, que te molaran tal y cual... ...y el precio, a ver... ...yo entiendo que cada uno tiene su... ...podrá, no podrá... ...pero vamos... ...más barato ir a un concierto de estas características... ...yo creo que es imposible... ...a nivel de precios de barra, de todo... Y coño, que es la fiesta de la ciudad, que vas para allí y hay gente que conozco que nos viene que no les del el rollo del estilo, pero va solamente por, por ir de comedia ahí, a ver un poco el ambiente, a tomar algo, a tal, no sé, yo, todo el mundo que viene creo que queda bastante contento. Como siempre digo, que pruebe la gente que no ha probado y, oye, si no le gusta, pues que no vuelva, pero que lo pruebe por lo menos, coño. Que venga el viernes, que cuesta 19 euros, y luego ya, si quiere venir el sábado, que venga, y si quiere venir el año que viene, que venga.
6: Si tenemos muchas quejas, el año que viene traemos de Atagurete. ¿eh?
5: Esta pregunta es
1: la penúltima siempre, este hombre ya me la ha respondido cuatro veces, pero tú, Fanjul, ¿algo que quieras decir por la
6: radio? Os voy a matar a todos. No, no, nada, eso es lo que acabo de decir Animar a la gente a que, a que vaya tanto a nuestro festival como a todos los tinglados que se montan por aquí por Asturias Que tenemos, tenemos bastantes problemas para montar las cosas y, y para tener cosas guapas como para dejarlas pasar Y nada, eso yo no tengo nada, seguro que Rocho tiene algo que añadir porque me está mirando justo
5: No, yo quería pedir la canción del elefante.
6: Pues muchas gracias, mozos,
1: un placer. Y que sigamos aquí charlando año tras año, que va a ser bueno para todos. Y con qué tema no será la misma. ¿Queréis despedir la es
5: elefante. <risa> Pues, 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 a ver que. Venga,
6: pues yo. Venga,
5: no, venga, desacato, joder, algo de la tierra, coño. Esos. Venga. <risa> algo de la tierrina, algo de desacato. Vale, desacato, sí, sí, sí. Desatasco. <risa> <risa>
1: Y tras charlar con la organización del Otero, llega el turno de recibir a la primera banda invitada. Esta madrugada tendremos a Caníbal Grampa y antes a los encargados de abrir la jornada del sábado en el Otero, Oklahoma. Una banda muy joven que celebraba el pasado abril su primer cumpleaños. Un año que les ha dado para pisar mucho escenario y muy bueno. Presentar su primer EP, su primer videoclip y hasta cambiar de bajista. Para repasar ese camino que les has traído hasta el Otero Brutal Fest 2018 y el que piensan recorrer después, ya lo tenemos con nosotros a todos. Buenas noches, mozos.
10: Buenas, Hola,
8: buenas.
1: buenas. Oklahoma nacía en abril del 2017, pero muchos de vosotros ya sois viejos conocidos de los llevos. ¿Nos contáis de dónde veníais cada uno y qué proyectos mantenéis en paralelo,
8: si se puede decir?
9: Mm, bueno, yo, yo soy Luis, que toco la guitarra en Oklahoma
8: y también soy el cantante de Blockfish. Yo, Chumen, canto en Napal y en Oklahoma. Yo,
10: Fula, toco con Chumen y con J en Napal y aparte
8: también
10: en La Morda y en Gemorca. Yo soy J, eh, toco en Napa,
9: en Oklahoma y
1: en Isis ¿Y quiénes fueron los padres de Oklahoma? ¿Cómo nacían en abril del pasado 2017?
9: Mm, es Chumín el padre, yo creo. Somos sus hijos. El resto.
7: <risa> <risa>
8: sí, sí. un poco así, pero bueno. Sí, yo empecé hablando con Luis a ver si le cundía hacer una banda de hardcore. Luego se lo hicimos a, a Porri y a, y a Fula y, y ahí surgió todo. Empezamos a ensayar hace año y pico. Ni nada, hace un año justo sacamos el EP Con videoclip y tal Que se puede ver en Youtube
1: Desde el principio dejasteis claras las intenciones musicales Asturias Hardcore, eso no ha cambiado No
8: <risa> No
9: <risa> Eso sí, igual
8: es la pura Hardcore
9: ejemplo. Variado, pero sí, Hardcore
8: hardcore La referencia es eso el New York Hardcore tipo eso Gnostic, Agnostic Ball, luego también Algo así más De estos tiempos como Canvas Kids y grupos así, cañeros. ¿Y
1: quién se encarga de la composición de la música y de las letras?
8: Pues la música normalmente
9: la hago yo, lo que es la base de la base rítmica, y luego la llevo al, al ensayo. La verdad que la hago yo porque con, con, con Porri la hacía, y bueno, la sigo haciendo. Lo que pasa es que desde que entró j uno compusimos mucho porque nos salieron bolos y tal, pero ahora supongo que le daremos los dos. ¿O es sea, intención? Ok, Jota. <risa> yeah. Vale. vale,
1: Pues eso. Muy pronto presentabais vuestro primer tema. ¿Por qué escogisteis Atrévete?
8: Bueno, Atrévete hicimos videoclip porque es un tema que nos mola bastante. Vídeo que nos hizo Néstor, por cierto, un saludo para él. Y nada, hicimos ahí un teaser y, y fue lo primero que lanzamos. A continuación ya el vídeo y luego ya el resto de temas. Y...
1: Poco después, el 28 de abril del pasado 2017, de la mano de Following Dreams en La Lata, junto a PlaySkung y Reset. Hay cantera en la tierrina.
9: Sí, la verdad que sí, que se está moviendo últimamente mucho. Lo que pasa que, bueno, es el, bueno ya aquí, sabes tú cómo van lo de los bolos en Asturias y eso, que cada vez hay menos sitios para tocar. Sí. Y igual hasta, o sea, ya gente, estamos eh, llorando.
8: Está, eh, <risa> fenomeno,
9: hay que llorar un poco, si no lloramos, aquí no lloramos. Aunque el único no es por... joven que hay
8: es Jota. <risa> <sí. risa>
9: Pero bueno, que la peña se mueve menos ahora. O sea, de, hay que ofrecerles más, no sé, es más complicado. Guau, sí, sí, un hombre <ríe> importante. Hay una anécdota bastante guay, me parece que fue en ese concierto. Que nos habían comprado pinchos para cenar, el lobo, un saludo para el lobo. <ríe> nos había comprado pinchos y, los puso, y, y cerveza también, latas de birra. Entonces puso los pinchos detrás de las birras. Y, y claro, cuando acabaron los conciertos y todo Ya estábamos recogiendo y tal Y estábamos todos muertos de hambre, ¿Por qué? Porque al haber puesto las birras delante Nadie vio los pinches que había detrás y, subió una y sobró una bolsa de birras enorme Una bolsa de, de pinches, joder Porque claro, llegabas, cogías la birra Y ni, ni, ni pensabas lo que había detrás ni nada
8: Ahí lo tienes, tony sí, sí. anécdotas ¿eh?
9: Joder, está guay
8: ese, sí, sí.
1: ese mismo día ya nos dejabais el primer EP completo ¿Dónde y cómo lo grabasteis?
9: Eh, pues lo grabamos en, en Otero, en, ¿cómo se llama? Los estudios Pedro Bastarrica. Sí, ahí, lo, eso, lo grabamos sí, sí. Ya, ahí. A ver, Y nada, tenemos pensado sacar algo más ahora después del verano, así, tenemos temas ya nuevos y nada, tenemos que ir mirando a ver cómo, dónde los grabamos, dónde masterizamos y todo eso, pero bueno, poco a poco estas cosas van como van, como se puede.
1: Sobre ese primer concierto tenía preguntas de Playeskun y Reset, pero todavía no me las han dado. Creo que para la próxima vez que vengáis ya las tendré. <risa> pero siguiendo en vuestra carrera, de ahí al Puxarrafés en el Matadero de la Pola, donde también estuvisteis en el Asturias Antifa, el hardcore siempre tiene esa vertiente de reivindicación, ¿no?
8: Siempre. Claro. Si no, ¿no sería hardcore?
1: Claro.
4: <risa> sería emo. <risa>
1: También pasabais por la Carpa Cimata de la Semana Negra y en la Vega Rock, una de las pocas ofertas de música en el Occidente. Otros dos buenos sitios.
9: Sí, la verdad que sí. Bueno, la Vega Rock, eh, como lo organiza, yo soy parte de la asociación que lo organiza y tal, y bueno, nos pareció una buena idea tocar ahí. Es, bueno, ya que, ya que estamos, eh, este año todavía no tenemos la fecha, pero lo vamos a hacer para que la gente lo escuche y venga. <ríe>
7: me parece que la es una semana,
9: antes, una semana antes del tsunami o después, no lo sé. Todavía no la no sacamos <ríe> Pero sí, la verdad que sí. ¿Y de, qué más me dijiste? Perdona, la vieja Rocky.
1: Y la carpa de, la, de Cimata.
9: Ah, lo de la carpa también. Está muy guay la iniciativa esa que…
1: <ríe> Pendientes estamos de sí, sí. saber si hay este año también, claro.
9: <ríe> ya, este, no se sabe todavía, ¿no? no <ríe> Estoy
1: en vil el tema. También llegaba el primer merch. ¿Quién se ocupa de la parte visual de Oklahoma? ¿De logos y demás?
9: Me ocupo yo de los diseños.
1: Ya está. Con total libertad. <risa>
9: Con total libertad. Me deja de hacer lo que quiera. Estoy muy feliz.
1: Hora de seguir escuchando Oklahoma. Ya hemos escuchado Atrévete. ¿Cuál nos queréis presentar ahora?
8: Otra derrota más. Otro tema guay.
0: I'm a little Aldo se perdé, una y otra vez, ojos en la nuca no paran de llorar, altos se perten, una y otra vez, ojos vidriosos, no paran de mirar, atrás.
1: escuchando Noche de Lobos hasta las 2 de la madrugada o más allá, estamos con Oklahoma y ya en 2018 se producía el único cambio en vuestra formación se iba a Porri y le cogía el bajo J ¿Por qué lo escogisteis? ¿Eso
8: por qué? ¿Por qué escogisteis a J? Hombre, si te lo decimos, sabes tanto como nosotros ¿No? <risa>
1: yeah.
8: Pues nada preguntamos a varias personas y, y J fue una de ellas y bueno, pues encajó bastante bien y es,
10: y sí, es como muy eh, con en Napal pues fue también más fácil bo, ya sabíamos que congeniábamos con el Chumin y yo y bueno Luis vio vi, vi también que congeniaba fue fácil
9: sí yo también lo conocía de antes y tal entonces y bien la cosa además es muy es muy buen rollista nunca se queja de nada siempre muy dispuesto y todo así sí <risa> no, I mean.
0: pues no estoy de acuerdo
1: <risa> <risa> ahora la pregunta es para ti ¿cómo te dejaste escoger?
10: Bueno, pues mí yo estaba bastante con muchas ganas de empezar otro grupo con, con esta gente que, que tuviera un poco otro rollo eh, diferente, que no sea metal alternativo o ¿no? algo un poco más, más duro. Y dije: Bueno, me gusta pues, la caña, pues, ¿eh? fantástico, un poco de más caña, sí que claro. Y eso también suponía un poco de reto para mí porque tampoco nunca había tocado en estos tiempos tan rápidos.
8: Sí, hemos de decir que no quiero renunciar a. A tocar con dedos.
9: No quiero usar claro. la púa, es un buen bajista. claro,
8: la zapatilla le eh... Es, es, es intensa. Es complicado, es
7: sí.
1: A este respecto del cambio de bajista, nos llega una cuestión desde la organización de La Veiga Rock y de Tarascada.
8: Hola, chavales. Hay una cosa que me intriga ahora que no está el porri. ¿Quién va a ser el nuevo sex símbolo del grupo? Ese que acapare todas las miradas. Venga, buenas noches.
10: Bueno, pues clarísimamente, soy yo. Lomo, o sea, no voy a decepcionar
9: a ningún jovencito confuso que
8: esté por ahí.
9: No visteis la mirada de J cuando hipnotiza a las chicas cuando vamos a tocar por ahí. Hombre. Es que no, si lo hubiese visto esa pregunta, no tendría ni sentido. Vaya, claro.
1: Hipnotizo. Pues hablando de bajistas, el anterior dueño del bajo de Oklahoma también me ha dejado una cuestión para vosotros o dos.
10: Muy buenas, Yogos. Muy buenas, Oklahoma. Esta pregunta va dirigida a Jota, nuevo bajista de la banda. Eh, Jota, ¿qué haces? ¿Cuál es tu entrenamiento? ¿Cuál es tu rutina para poder llegar al nivel de técnica? Y de espectáculo en shows del anterior bajista Y que la gente no compare eh, Y tengo un par de preguntas también para, para la banda ¿Cuál es el líder actualmente? Eh, ¿Domingo sigue siendo el, el capo? ¿O Luis vi quizás le ha adelantado por la derecha? Y, y nada más que un abrazo muy grande para todos Y a darle caña Nos vemos en el otero en una semana Abrazotes sí. yeah. <risa> Bueno, pues mi entrenamiento es muy fácil. Yo eh, me como 10 huevos por las mañanas. Voy, eh, corro 50 kilómetros más o menos hasta que llega a las 12. Luego ya como copiosamente de, con todo tipo de, de proteínas. Y, y, Pero vegano todo, vegano todo. Y, no, 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 vegano no, no, no. Ah, vegano no. No, no.
7: <risa> y bueno, y, y luego
10: 80 flexiones 80... 80, 80 tipos distintos de, de explicar ahora porque vamos sería básicamente el, el programa de J y lo de
9: lo del líder es que, a ver, está claro que en todos los los eh, líder en un grupo es el que más pringa el que más, o sea, el que más tiene que encargarse las redes sociales, cuando llega un correo que contestar, no sé qué, organizarlo todo. Y yo creo que es un poco chumi Porque yo lo hago un poco en blogs eso. Entonces, como acabé como acabas un poco estos cojones, <ríe> si montas otro grupo, acabas delegando un poco. Pero sí que es verdad que muchas veces él se encarga de todo eso. Todas esas cosas las lleva él. Nada, en el, líder,
8: hardcore, en el hardcore es no hay liderazgo. El, el hardcore es horizontal. Exactamente. Somos todos colegas.
7: Sí.
1: En 2018, Hardcore Show, junto a Los Montañeros y Death for Life, hace este pasado sábado la semifinal del Festiamas, todo para coger ritmo de cara al próximo fin de semana del Lotero, del que vamos a hablar en un poquitín, pero mirando más allá, ¿cuáles son los planes de Oklahoma para el 2018 y más allá?
9: Grabar, esperamos, pronto. Uh
8: -huh. es
9: bueno. sí. Sí. Grabar y hacer algún videoclip y, y
8: seguir componiendo. Sí. Eso sí iba a preguntar. Y tocar. Queremos tocar por todas Asturias, todo el país. Vale. Todo el mundo, por todas partes.
1: Eso se iba a preguntar, si ya había nuevo material en la nevera, si hay, algo se puede sí. catar este sábado. Mm,
9: sí, ¿temas, sí, sí, ¿temas, sí. Temas sí que tenemos nuevos. Sí, sí, sí. Cosas
8: muy sexys por ahí. Hay cosas frescas, sí. Súper sí. sexys.
1: Vamos al presente, sábado 9 de junio, en la plaza de Italia de Oviedo, Oklahoma, a las 4. Supongo que fue una gozada cuando vos anunciaron Palotero, ¿no?
8: Joder, sí que la, verdad sí, que la verdad. nos mola mucho. Además, conocemos a toda esa peña que se le ocurre a Mogollón. Sí, la verdad es y, sí. y joder, el ambiente mola mucho. Y sabes que o sea no lo organiza una empresa, lo organiza unos colegas de barrio. Y eso se nota. El trato. El trato la por la
9: gente sí. y para la gente.
8: Eso eso es.
9: Exactamente. El trato a las bandas. Ellos saben, o sea, conocen la escena. sabes cómo es Saben cómo es. Entonces, te da un trato, pues, no. merecido. Para nosotros, que muchas veces. Voy a volver a llorar otra vez.
7: <risa> sí, <risa> que muchas
9: veces vas a tocar por nada, que también está bien, sí. si, la, si la causa lo merece, pero esta peña ya te pone. O sea, te valora musicalmente, vamos a decirlo.
8: Sí, Entonces, nos da un... la oportunidad sí. de, de tocar con bandas internacionales. y Muy grandes, claro. Y mola mucho sí. eso. Son peñas sí, muy guay.
1: Pues acabo de conectar la Ouija para contactar con la banda que habría el año pasado, el sábado del lotero Y creo que el que les pregunta igual vos suena también.
9: ¿Qué pasa, Peña? Os mando unas preguntas aquí desde el lejano occidente. Primero, quería hacer una declaración para Cholo. Que, bueno, desde que hicimos el tótem de dos cabezas en, en el Bola 8, no me lo quito de la cabeza... Es mío. Y bueno, intenté eso, buscar no, a otras personas, hacerlo con otra gente y tal, pero me es imposible. Así que no sé, me gustaría ver si podemos hacerlo en otra ocasión, o tú, no sé, si te quedaste igual de pillado que yo, bueno, que me digas algo, vaya. No sé, Luis, ya te llamaré. <risa> Como haciéndose de
10: rodar. ¿eh? Sí, sí, sí. está e interesante.
9: Realmente él quiere, él quiere, pero quiere, ver, hombre. Es que quiere calentar la cocina. Fue, fue la muy cocina. duro para mí. Luis lleva un ritmo y una marcha que fue, fue, fue muy duro para mí. Aquel tótem no se me olvidará nunca. Sí, sexo, sexo entre hombres en noche de Lobos. todos los domingos
7: a la medianoche.
9: Y nada, esto para toda la banda que no voy a poder ir a veros al Lutero Brutal Fest por el horario que os pusieron, que no entiendo por qué no ponen a bandas de mierda como un Barón, Gelos, a esas horas, pero bueno, eso es cosa de organización. Y nada, quería preguntaros si tenéis algún plan de futuro, algún secreto inconfesable que vaya a ocurrir en Getting Tribal o tal, porque es que el problema que tenéis es que es la banda más difícil de preguntar, porque uno por uno todos tenéis respuesta para todo, entonces os dejo esta mierda y ahora. Venga, Peña. Chao.
12: Eh, ah, lo del otero. Ah, joder, la,
13: nos, a ver, nosotros preferiríamos tocar a las 3 o 5 de la madrugada, pero a las 5 de la tarde está
10: bien, joder.
7: Ahí abrir
10: el otro bueno. claro. No, hombre, y que
13: luego, joder, que tampoco a las 5 de la tarde todavía somos personas humanas. Luego nos ves por ahí a las 11 de
12: la noche, a las dos a tocar a esas horas de la noche y estamos como cebras cachondas. Entonces <risa> mejor que a las 5 que somos más niños buenos. <risa>
1: Entonces, desde Getting Tribal me comentan que, que las dos preguntas de vueltas este año. ¿Cómo
9: que las dos preguntas de vueltas? Sí. ¡Abajos!
1: La, la del cholo para ti y la de que, cómo es abrir el otero.
9: Hostia, pero lo del cholo es que me perdí. Como, pensé que te habías equivocado y estaba mirando. Es que estoy en el coche por ahí y estaba mirando para el aire. Pensé que te habías equivocado. No, ¿Qué es lo del Totem Lo del tótem, pues dile que el Totem, que ya que, que ya lo hacemos en el local, que es que tampoco... O sea, no tiene secretos ya. Él lo sabe que lo hacemos en el local, ya. O sea que... Y la otra, y la otra que sí. Evidentemente la pregunta era irónica el año pasado. O sea, aunque toques a las 11 de la mañana, tocar en el lotero es... Para, yo creo que para todos nosotros es un sueño. Entonces, compartir el escenario con esas bandas... Es así, vaya. Sí. Encima yo abro en los dos días, con Blue Office el viernes y con Clashoma el sábado. ¿A o sea, está, no sé, es que no, no hay palabras para expresarlo, vaya. Que si no hay otro con... festival
8: parecido en todos Asturias, de, claro, de este palo. Sí. Sí. O sea,
9: Nosotros, bueno, conocemos un poco, no muchísimo, pero un poco la escena de, de Oviedo y todo eso, y sabemos que en la Peña de Esta sabemos lo que se le ocurra, y sabemos lo que implica que te llamen para para un evento de estos. O sea, para el evento, porque hacen más, pero este es el... el...
1: El gordo. No sé,
9: asistir mucho tantas veces de público y, y de repente que te llamen y estar en el escenario, es que son fantasma, no se puede explicar.
1: Y además de todo lo que ya hemos dicho, ¿por qué la gente tiene que llegar puntual a las 4 el sábado 9 al Otero, y no perderse a Oklahoma?
8: Porque si tienes sangre roja, a las cuatro tienes que estar ahí,
10: si no tienes
8: horchata las venas. Exactamente. Eso. Se
10: va a perder uno de los mayores shows de hardcore de Europa. ¡Juanjo!
9: ¡Juanjo!
7: Dime.
9: Menos Fortnite y más hardcore. <risa> menos Fortnite y más hardcore. <risa> ¡Menos Fortnite y más hardcore! Menos Fortnite y más hardcore.
1: La penúltima pregunta, muchos ya me la habéis contestado varias veces, pero ¿algo que queráis decir por la radio?
9: Menos Fortnite y más hardcore. <risa> sí. menos Fortnite y más hardcore. Si, tienes, dicho, sí. si tienes sangre roja, a las cuatro de la tarde el sábado me lo traigo.
1: Ya está. Pues muchas gracias, mozos. Un placer charlar con vosotros. Nos veremos a las 4 en el Otero con un buen copazo de Bermud a disfrutar de las Asturias Hardcore.
8: Muy bien. Un abrazo muchas, gracias. A muchas gracias. Muchas gracias. Y para
1: despedir esta charla, ¿qué tema de Oklahoma os prestaría más?
8: Perdemos la cabeza. Perdemos la cabeza, sí, sí. sí.
0: Básicamos no el dolor Y encantan las sonidas, Perdemos la cabeza Perdemos la cabeza Por no perder la esperanza Perdemos la cabeza Perdemos la cabeza Por no perder la esperanza Perdemos la cabeza ¡Perdemos la cabeza por no perder la esperanza! ¡Perdemos la cabeza! ¡Perdemos la cabeza por no perder la esperanza! ¡Alguien no brinche! ¡Alguien
11: En el caso de A. H. Fish, yo creo que concurrieron todos los factores. Es una historia espeluznante, considerado como uno de los ogros de Nueva York, una historia acontecida a principios del siglo XX y que esta noche os voy a contar desde mi oscuro despacho. Fisch nació en Nueva York en el año 1870. Comenzó a actuar cuando tenía 40 años, por tanto en el 1910. Durante 18 años provocó una vorágine de maldad y terror, aunque sus actos tremendos y devastadores pasaron prácticamente desapercibidos para todos. En esa época eran muchos los niños y niñas que desaparecían, sobre todo en las frías y desoladas calles de una gran ciudad como Nueva York. Fix estuvo actuando hasta 1928. Grace Wood se iba a convertir en su última y aterrada víctima, una pequeña niñita, ni siquiera adolescente, que fue el foco principal, que fue la atracción principal para este insensato, para este enloquecido psicópata. Es el caso aterrador de Fix, el ogro de Nueva York. Gracias a la actuación de un detective, de aquellos detectives eh, neoyorquinos que actuaban con su gabardina, con su sombrero de ala ancha y con su perspicacia, gracias a la actuación del inspector Wilkins, pues se consiguió averiguar la verdad de un caso que estremeció a la sociedad neoyorquina. El caso de Logro, el caso de Fish. Un ancianito muy apacible, un ancianito normal, de vida y de tipo medio, que no hacía pensar ni, ni lo más remotamente que pudiera ser un tremendo y oscuro criminal tenía seis hijos, tenía nietos, los adoraba, los cuidaba, los sacaba a pasear, les daba todos los caprichos que él podía. Pero hasta los 60 años estuvo matando a otros niños que precisamente no eran de su familia, no eran sus nietos. ¿Por qué lo hizo? Vamos a intentar ahondar en la personalidad de este cruel y despiadado psicópata.
1: con unos que cogieron el nombre del entrañable abuelito del que hablaba Cebrián hace un momentín los tricantinos Caníbal Grampa les llaman tricantinos no por ir a las cantinas de Tres en Tres, sino por ser naturales de Tres Cantos, Madrid. Una banda nacida en 2013 y que en estos primeros cinco años de vida han editado dos CDs, el último el pasado 15 de septiembre, que les va a llevar de gira por España, Europa y Asturias. El próximo viernes, 8 de junio, en la primera de las jornadas del Otero Brutal Fest. Han crecido mucho y rápidamente y para saber de dónde vienen y a dónde van, tenemos el gusto de tener esta madrugada con nosotros a tres de sus miembros. Buenas noches, mozos.
12: Hola, buenas noches.
1: Decía yo que sois una banda joven. ¿Veníais de otras formaciones previas o Caníbal Grampa fue la primera?
13: No, fue la primera. para todos? <risa> eh, bueno, algunos habíamos tenido algún proyecto antes, pero, pero nada serio. Todo fue lo primero serio que tuvimos.
1: ¿Y cómo nacía Caníbal Grampa? ¿Quiénes fueron los padres del proyecto?
12: Bueno, a ver, padres como tal, yo creo que fuimos los cinco que estamos ahora mismo a día de hoy, aunque en principio el antiguo bajista, los dos guitarristas, entonces, estábamos tocando ya juntos desde hacía un año y medio antes de la formación de la banda, pero un buen día buscamos cantante y batería y aparecieron los dos de la mano y, a ver qué es esto en donde nos estamos metiendo y poco a poco fuimos creciendo y ya hasta el día de hoy.
1: ¿Y recordáis cuál fue vuestro primer concierto y dónde?
12: sí fue en tres cantos en, en una sala llamada El Nuba British Coffee uh -huh. que la verdad no estuvo mal, fue un poco como toma de contacto con el escenario y la verdad es que le cogimos a gusto rápidamente y empezamos a girarlo antes posible.
1: Nos habéis tocado la patatuca con el nombre, pero habiendo Andrei Checatilot, Ed Bandi, Ed Gain, ¿por qué coger el nombre de Albert Fish?
12: Pues principalmente estábamos sin ideas para a la hora de decidir el nombre de una banda y nos llegó un colega y nos propuso una lista de asesinos en serie. Y el de Caníbal Grampa nos gustó especialmente porque vimos que tenía algo de gancho, o sea llama la atención, hay gente que le gusta, hay gente que lo odia, pero ya o no, la gente recuerda el nombre. Y nos daba pie a hablar de muchas cosas. Y eso es algo que siempre hemos querido hacer con nuestra música y es no ser una banda más que se queja de política, de religión, de, de cualquier cosa, sino contar una historia y ya a través de esa historia nosotros tocar los temas que queremos.
1: Y hablando de temas, ¿cómo se compusieron los primeros temas de Caníbal Rampa? ¿Quién se ocupaba de las letras, de la música?
12: Pues un poco todos en general. Yo creo que cada uno iba aportando ideas y no especialmente de su instrumento. O sea, teníamos todos un concepto un poco global y uno un día sale con un riff de la guitarra, uno propone al batería cómo hacer un ritmo, el batería cogerlo mejora y poco a poco eso, de cuando empezamos, que éramos todos bastante mancos, por decirlo de <risa> alguna manera, a cómo hemos ido creciendo poco a poco, pues hemos ido mejorando y entre todos hemos ido cogiendo el, el sonido que queremos.
1: Dos añitos después de nacer, registrabais vuestro primer material, Alimenta tu comida, Feed Your Food, un plato que además preparasteis vosotros mismos, ¿no?
12: Sí, igual los dos discos que tenemos son totalmente autoproducidos. Nos hemos encargado de... Bueno, quitando el primer disco, que el, lo que es el mastering, lo hizo Eloy García. Eh, el resto es autoproducido, eh, principalmente por uno de los miembros que hoy no está aquí presentes, Alex Tena, y, y nuestra batería, Rubén Contreras. Y entre los dos, más o menos, han sacado todo el producto adelante. Y lo bueno es eso, que... Nos gusta hacerlo de esta manera, ya que controlamos el, el sonido que queremos tener y el, cómo van a sonar nuestros temas y sabemos que lo que vamos a sacar es fiel a lo que estamos creando.
1: son mu Muchas ventajas tiene lo de grabarte tú mismo, pero Mala Reputación, por ejemplo, nos comentaban que eso de que al final le daban demasiadas vueltas y como lo grabas tú siempre le puedes dar un, una más. <ríe> ¿Le disteis muchas vueltas a ese primer trabajo?
13: Sí, muchísimo. De hecho, <risa> los últimos temas nos costaron mucho sacarlos porque ya estábamos rayadísimos de... De tanto componer, escuchar lo de siempre y tal, pero bueno, al final salió, tras muchas opiniones de colegas, de gente externa, pues pudimos sacarlo adelante.
1: Un primer disco que dejabais en descarga directa en el Vazcam y que se movió, sobre todo, a través del boca a boca. Nunca es fácil darse a conocer y menos haciendo de score ¿no?
12: <risa> Eso es. A ver, pero tienes que empezar de alguna manera, o sea, cuando no eres uh -huh. nadie y quieres que la gente te escuche, tienes que ponérselo fácil para que, que puedan conocerte y saber quién eres y empezar a... Para escucharlo.
1: Es hora precisamente de escuchar Caníbal Grampa de ese primer disco, Feed Your Food ¿qué tema os gustaría presentarnos ahora?
13: De estaría bien
1: Ese primer trabajo os puso en boca de mucha gente, pero luego hay que defenderlo sobre el escenario. ¿Recordáis algún bolo de aquella primera gira con el Fit Your Food con especial cariño?
12: En especial, con especial cariño, hay, hay bastantes conciertos que fueron importantes, pero yo creo que Sevilla, eh, todas las veces que hemos bajado, sobre todo en esa gira, las dos primeras veces fue una acogida muy buena, la que recibimos, y luego pues... Eh a ver, es que esa gira se extendió bastante en el tiempo yo creo que la última fecha importante como tal que tuvimos de ese video disco, podríamos decir, el Resurrection Fest que fue pues una oportunidad de estar ahí un sueño y, y pues, sí, ha habido muchas muchas ciudades, Valencia, algún, en un Break to Crash, creo recordar y ha habido, ha habido muchos conciertos, cada uno tuvo su aquel, su su parte especial, pero así especial recuerdo tenemos de Sevilla, yo creo.
1: Y con tanto viaje, ¿alguna historia o cosa haya pasado por el camino que queráis olvidar, pero aún no hayáis podido?
12: A ver, creo que todos los días ocurren cosas buenas y malas. <risa> Intentamos quedarnos con lo bueno y con lo malo. No sabría decir, A ver, hemos pasado bastantes noches de indigencia. <risa> pero eso creo que es algo que toda banda conoce bien cuando está empezando, que es las noches de furgoneta o incluso calle. Sí, de hecho,
13: la, la, el primer concierto de nuestra gira por España eh, fue en la calle, lo pasamos en la calle, o sea, tocamos delante de tres personas y dormimos en un parque, básicamente porque nos dejaron tirados. Vaya. Este fue nuestro, nuestro primer bolo ahí, Estupendo.
1: Ya lo comentabais, esa gira se extendió mucho, pero ¿cuándo has empezado a trabajar en el segundo disco?
13: Uff, uff, mucho
12: antes de sacarlo. sí, casi un año antes de sacarlo. Claro, porque luego al final compones un tema lo grabas, haces una demo, escuchas la demo muchas veces y cuando has ido haciendo cambios y ya estás a gusto, entras a grabarlo y lo que tiene que controlarlo tú es que como no estás pagando un estudio por horas, al final dices, uh, se me ha una nueva idea. ¿Sí? Y al final se alarga el proceso de grabación, pero sacas un producto mucho más fiel a lo que de verdad quieres sacar.
1: ¿Y cambió algo el proceso de composición de los temas respecto al primer trabajo?
12: Mm... No. T Tampoco tanto, no ha no
13: cambiado ¿No? mucho, la verdad. Realmente eh, la mayoría de riffs los componía Alex. Luego entre todos íbamos eh, sacando ideas. Eh, yo el batera hago algo de composición también, pero lo, la mayor parte de, de los riffs y las ideas salen de, de Alejandro.
1: En el primer trabajo contabais con dos colaboraciones, en el segundo con tres. ¿Los temas se componen sabiendo quién queréis que colabore o se decide no, una vez compuesto? No.
13: se decide después.
1: Muchas de las bandas que han pasado por nuestra cueva nos comentaron que el disco más difícil para una banda es el segundo. ¿Notasteis vosotros que había muchos oídos esperando este Septum Signa Inferno?
12: A ver, sí, había mucha gente pidiendo algo nuevo, pero empezaron a pedirnoslo un mes después de sacar el video. Pues, <risa> o sea, hay gente que también tenía que esperar un poco, que no, no podemos ir tan rápido. Pero sí que, sí que había bastante gente esperándolo y lo notamos. Tuvo, bueno, ha tenido bastante buena acogida y la sigue teniendo, o sea, se sigue moviendo mucho. Y la verdad es que estamos muy contentos con ese trabajo y, y poco a poco pues eso, hay que seguir trabajando nuevas ideas y no parar. O sea, aunque acabes un disco siempre se quedan ideas en el tintero que acabas rescatando, o las cambias, eh, modificas y al final de lo que era en un origen cambia totalmente, pero siguen ahí y eso te da pie a llegar a esa composición.
1: De nuevo, ya lo comentabais, habéis apostado por la autoproducción. Mucho más curro para este. O ya había caído del primero, creo. yo eh,
12: creo que creo que ambas. O sea, era más exigente este disco, pero al mismo tiempo también había más práctica, más curro eh, anterior, entonces ya íbamos un poco más preparados y sabíamos lo que había que hacer.
1: Excepto un signo inferno supone un paso adelante a todos los niveles para la banda. ¿Habéis conseguido ya el sonido que teníais en la cabeza al crear la banda?
12: Creo que todavía no. No, es que eso va cambiando constantemente. No, nunca quedas satisfecho con el resultado final, siempre,
13: o sea, quedas satisfecho, pero nunca nunca al
1: 100%. Y si es la única manera de mejorar también, ir buscando... Eso es, eso es. Con ese nuevo disco también llegaba un cambio de formación, entraba Rick Fuentes al bajo, ¿por qué lo escogisteis?
13: Bueno, aparte de por ser el colega nuestro, porque creíamos que él tenía... Aparte de necesitar a alguien de confianza en la banda, no, no queríamos a coger a cualquiera que tocase bien y ya está, pues aparte de tener sus habilidades a la hora de tocar, pues era, eso, era colega nuestro, había confianza y, y era básicamente lo que queríamos en la banda.
12: Y sobre todo lo que yo destacaría es que era, una, era y es una persona que tenía ganas, tenía ganas y estaba comprometido con esto y entonces en el momento que entró dijo a por todas. Y eso es lo que buscábamos, alguien con compromiso y con ganas de, de darle cera.
1: Viendo lo que os espera por delante, es necesario. <risa> Hora de escuchar, ser signa inferno. ¿Quién me escoge y presenta uno de los temas?
12: Um, no sabría escoger Mandinga. un tema. Mandinga, sí, Mandinga. Este justo además vamos a elegirlo por, por un motivo muy simple y es que es el tema favorito del, de Rick, del nuevo bajista. Así que vamos, Mandinga.
1: Es escuchando Noche de Lobos hasta las 2 de la madrugada. Estamos en el especial Lotero Brutal Fest charlando con Caníbal Grampa, que despedía en el 2017 comenzando la gira del disco que ya tuvo parada en la tierrina, en el pasado Wolf Fest. ¿Qué tal vos en toda la Sidra?
12: La Sidra, bueno, mejor resaca. No, pero, pero bien, estuvo bien. Fue un gusto tocar con todas las bandas que había, tanto nacionales e internacionales. Y eso, tenemos ganas de volver ya para allí, para Lotero también es un buen cartel y, y es la próxima fecha que tenemos en mente y hay ganas ya de volver por allí ya que solo hemos estado una vez, que fue la anterior en el Wolves y nunca antes habíamos girado como otras ciudades como Sevilla que la hemos pisado ya cinco veces, a diferencia de Asturias apenas la hemos tocado y, y si sí, nos apetece mucho volver
1: Llegamos al presente, 2018, en el que Caníbal Grampa decide colonizar Europa Devastation over Europe, junto a Grutectomy y Mental Cruelty por Alemania, República Checa, Francia, Holanda, Bélgica... ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo?
12: Con ganas de más. <risa> Con ganas de más y bueno, ya tenemos anunciadas un par más de giras. Eh, una en septiembre, que será, bueno, Las dos tienen un recorrido parecido, pero tocando diferentes ciudades. En una de ellas vamos como... Como cabezas, eh, tendremos soportes dependiendo de cada ciudad y luego tenemos otra gira en conjunto, por, bueno, junto a Cloudhammer, Stab y Balboa, creo recordar. ¿Sí? Entonces tendremos ya varias, hay, hay más salidas aparte planeadas y estamos ya pues, eso, trabajando en nuevas fechas y cerrando cosillas.
1: Uh -huh. Mirando más allá, ya lo comentas, solo vemos buenas noticias para vosotros. Siempre nos preguntamos por qué hay tan pocos nombres hispanos en los grandes festivales europeos. Y ahora vemos con gusto que Caníbal Grampa comienza a aparecer en algunos. ¿Está muy difícil meter la patuca a nivel europeo?
13: Pues la verdad es que la verdad es que sí, está, está chungo. O sea, si, si no te mueves y si, sobre todo no sé nosotros hemos tenido la suerte también de que nuestros discos se han movido fuera más que más que en la península se han movido sobre todo fuera en Estados Unidos en México en Europa también pero es un poco pues como ha ido surgiendo también nos han ido llamando pues eso el por ejemplo fue al día siguiente de subir el disco a YouTube, pues nos escribió el, el dueño del Deathfest diciendo que, queríamos que quería que tocásemos en, en su festival. Vaya. Es un poco también suerte y aparte de la suerte, trabajo. un Trabajo muy duro y constante.
1: Bandas como nuestros Gurusom Stub Release casi hacen más giras por Estados Unidos o por Europa que por España. ¿Es el futuro al final para bandas como Caníbal Grandpa?
13: Sí, yo creo que el futuro está afuera. Está porque <ríe> sí que es verdad que sí, o sea, se pueden dar conciertos en España, pero pero no puedes mantener una banda solo dando conciertos en España.
12: Ya que aquí en España se, principalmente funcionamos con la idea de conciertos en viernes y sábado, y salvo que esa es una banda internacional bien grande, eh, venir entre semana a cualquier ciudad española es muy arriesgado. Sí. Y eso es una cosa que hemos visto cuando hemos actuado fuera, que es otra cultura totalmente, la cultura musical de conciertos y demás, en Inglaterra sobre todo se puede apreciar es que allí da igual el día de la semana que sea, si hay un buen concierto la gente va, Le da igual que sea martes, sea jueves o, o un viernes o un sábado, es cierto que son los días fuertes, pero hay mucha más presencia de una escena, y al igual que hemos visto que nuestro disco ha sido mejor recibido fuera, también es cierto que estamos enfocando un poco más nuestros proyectos hacia allí, porque es eso, claramente España es nuestra casa y no queremos dejarla de lado, pero el, la situación es la que es, entonces no puedes, eh, ¿cómo decirlo de alguna manera?, eh, sobreexplotar la, el público que hay aquí en España, porque al final, cuando has tocado ya varias veces, ¿quién te quiere volver y a repetir si no tienes nada nuevo que enseñar? Entonces es a base... De currar, seguir trabajando, sacar algo nuevo, pero sobre todo eso. Está el público, al menos, de lo, lo que vemos que hacemos nosotros, está fuera.
1: Y de todos los países que habéis visitado, ¿en cuál os hubiera gustado quedaros un buen ratín por el ambiente y escena que
12: encontrasteis? Uf, Alemania estuvo muy bien. Alemania, Inglaterra también, hola. Eso. Uh
13: -huh. Sí, pero Alemania, la verdad es que la última, el último concierto de la, de la última gira europea en fue el mejor, el mejor concierto, o sea, fue un jueves en Alemania con una sala de 400 personas reventada. Vaya.
1: Mirando al futuro, disco fresco, gira europea, pocas metas os quedan por alcanzar. ¿Cruzar el charco está entre ellas?
13: Sí, está,
7: está en
1: ella. Vamos ya al presente, 9 de mayo, Caníbal granpa en el Otero Brutal Fest, el mejor escenario posible en estos momentos en el Principado Astur. Ya habíais actuado bajo techo, había ganinas de venir y a la intemperie, ¿no?
12: Bueno, a ver, eh, esperemos que el 9 de junio haga, haga un buen tiempo. Vamos, sí, estamos encantados de volver por ahí, como ya he dicho antes, y, y con ganas. Con ganas porque además el cartel es muy bueno, muy buena presencia de bandas internacionales y bandas nacionales ahí. Un montón de amigos y ya hay ganas.
1: Y hablando de lo que va a sonar… Habéis sacado el disco en 2017. ¿Hay algo por ahí ya nuevo? <risa> sí, hay,
13: hay cosas compuestas, pero nada que podamos re
1: <risa> ¿Podréis mantener el ritmo de un disco cada dos años o con estas giras es cada dos claro. Incluso a lo mejor
13: llegamos sí. el ritmo.
1: <risa> y además de todo lo que ya hemos dicho, porque la gente no se debería perder un bolo de Caníbal Grampa para empezar este próximo viernes 8 en el Otero?
12: A ver, qué decir. Nosotros eh, siempre eh, hacemos que nuestra música en directo suene lo más fiel posible y sobre todo nos dejamos la piel cada día en el escenario. Es, eh, cada show hay, aunque haya solo una persona que haya pagado la entrada y solo haya como nuestro primer concierto, tres personas viéndolo, vamos a dar el, el mejor show posible, no vamos a parar en el escenario. Y, y creo que, que son nuestros puntos fuertes los directos. Y aparte que, que cuando de verdad te gusta algo es es la mejor manera de vivirlo, el verlo en directo y el, y el conocerlo en la esencia pura, no a través de un reproductor o de un CD, sino vivirlo en directo. Yo creo que es lo que de verdad te hace conocer a una banda y su música. Así que cualquier persona que esté interesada o tenga curiosidad sobre el tema, ahí vamos a estar partiéndolo.
1: Y esta es la penúltima pregunta que hago siempre. ¿Algo que hayáis querido decir por la radio?
12: Sí. Un saludo, mamá.
1: <risa> Mira, Desempatas entre mamás y abuelas. ¿qué? <risa> pues muchas gracias, mozos. Un placer charlar con vosotros. los que estuvimos... ah,
13: vosotros. <risa> Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
1: <risa> los que estuvimos en el pasado World Fest, estaremos fijo delante con Caníbal Grampa. Los demás ya estáis tardando. Y de todos los temas de Caníbal Grampa, ¿cuál creéis que es el más adecuado para cerrar una entrevista una madrugada de domingo?
12: Pues así, para que la gente yo creo que, que no se duerma y se están conduciendo, se mantengan ahí un poco de cerberus de a lo mejor, que les espabile.
3: Sección Nacional.
1: Tras el especial, daremos dos pinceladas. La primera, Nacional... Y es que la banda anteriormente conocida como Doria se ha dividido en dos y una de esas escisiones, Daeria, acaban de presentar su primer single. Viejos conocidos de tierras astures, por donde pasaron en el Luarca Metal Fest o teloneando a Halloween en San Mateo, quieren volver a pisar escenarios de ese calibre. Y para ello, aquí tenéis cómo se las gastan, Reina de Corazones, de Daeria.
3: sección internacional.
1: Y desde más allá de las marcas hispanas nos llegaba un disco que últimamente está en boca de todos, lo nuevo de los suecos Ghost, prequel. pasado 1 de junio llegaba el nuevo disco de la banda de Tobias Fork, que se encarna en Papas Eméritos, hasta tres habían desfilado por GoS. Para este nuevo disco surge un nuevo personaje, el Cardenal Copia, algo más cachondo que los anteriores, sin duda. Un trabajo para bucear en él, desde los detalles de la portada, a las letras, pasando por la ambientación de los videoclips… De todo se ha dicho en apenas dos días de este nuevo trabajo. Nosotros, como de costumbre, no opinamos. Os recomendamos escucharlo y que decidáis vosotros mismos. Rats, The Ghost. con la agenda que hay más cocinas que lotero este fin de semana. Sábado 9 de junio. The Rebels y Black Horde desde las 9 y media en la Memphis de Gijón por 5 euros. Malverde y Hammercross también desde las 9 y media pero en la salvaje de Oviedo. Lucha de Hammercross. ...y también el sábado 9 de junio... ...pero aquí al lado, en comillas... ...tres escenarios para una nueva edición del Beltán Fest... ...en el Mano Verde tendremos a los de Marras y Limando... En el escenario Doctor Cogollo a Poetas de Botella, Propaganda, Hating Bains y Paté de Pato. Y en el escenario Beltán Fest, Zulu, Narco, Gatillazo, Bohemian Betias y Ría. De nuevo, representación asturiana en el Beltane, con entradas a 21 anticipada o 25 en taquilla. Y recomiendan que si queréis la anticipada vayáis comprando ya, que están volando. Otra buena oportunidad para ver a Gatillazo, no vaya a ser que lo metan preso. Quiero ser un puto viejo de Gatillazo. Hemos llegado al final de esta, vuestra noche de lobos. No tenemos tiempo para más. Muchas gracias por estar ahí al otro lado del transistor. Os recordamos que dentro de unas horas tendréis este programa en nuestro podcast de Vox e y enlazado a en nuestros perfiles de Facebook y Twitter, para que lo escuchéis donde y cuando vos dé por la gana. Esta semana tenemos que despedir con otra triste noticia, y es que el pasado 31 de mayo el Boni lanzaba un comunicado a través de sus redes sociales, que ya tenéis enlazado en nuestro perfil. En él se disculpaba por las últimas cancelaciones de conciertos y daba la razón, que no es otra que luchar contra el cáncer de laringe. Una de las voces más reconocibles del rock nacional, tanto con Barricada como ahora en su proyecto en solitario. Todo nuestro ánimo para él y desearle una pronta recuperación. Lo esperamos en Asturias y en vuestra Noche de Lobos en cuanto eso sea posible. 36 años dando de qué hablar. Con la voz del Boni nos despedimos hasta el domingo que viene, vos Explosivo.
3: Un chucho, yo vos. Nos vemos la semana que viene, a la misma hora, en el mismo sitio. Y nos olemos el focico.